0: Viví Los mejores momentos de la radio El Destape Podcast Cuando Alberto llegó al poder Tuvo que de inmediato entregarle un Un bono, un poco de plata A los jubilados, a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo Y hasta a los asalariados Un bono especial Para tapar agujeros los agujeros que se fueron conformando en cuatro años de transferencia de recursos de toda la sociedad hacia la élite, Alberto llegó y tuvo que darle a los argentinos una tarjeta alimentaria como se da en las guerras, para que los argentinos pudieran comer después de cuatro años de neoliberalismo atroz Alberto llegó y tuvo que instrumentar un plan remediar para 15 millones de personas para que tuvieran medicamentos, porque se había triplicado la cantidad de argentinos que morían por no poder comprar medicamentos. Habíamos pasado del estándar, del número estándar del 1,3% al 3,7%. Repartir alimentos, repartir medicamentos... Era el gobierno de la escasez que había encontrado Alberto. No nos olvidemos nunca, anotémoslo, peguémoslo en la pared. Este gobierno tuvo que empezar repartiendo tarjetas alimentar y medicamentos para salvar vidas. Lo que muchos están haciendo ahora en el mundo, acá hubo que hacerlo, no por una pandemia, no por una guerra, sino por una banda de sinvergüenzas que habían sido instalados en el gobierno por el poder económico y los grandes medios de comunicación. Desde esa escasez partimos y al poco tiempo, como cuando Cristina asumió en 2007 y al poco tiempo el campo casi se la lleva puesta a Alberto, lo ataca una pandemia. Y empieza a hacer las cosas que puede hacer por sus propias convicciones, por sus decisiones, por su mirada del mundo y de la vida, priorizando la salud de los argentinos. Y hay cosas que... ¿Está en sus manos conseguir la cantidad de respiradores necesarios en un mundo que se los disputa? ¿Está en sus manos conseguir todos los reactivos para hacer todos los test que necesitemos en un mundo que se los disputa? Y entre ellos los disputa Estados Unidos, que puede pagar cualquier cosa porque tiene la máquina de los dólares. Porque la ventaja de todo esto fue que tuvimos tiempo para ver qué había ocurrido en China, en Italia, en España. Y la desventaja, y la desventaja que nos llega al mismo tiempo que a muchos, que somos un montón ahora que salimos a los mercados, sí. Porque existe un mercado de medicamentos, un mercado de respiradores, un mercado de test y reactivos. Y en ese mercado manda el más grande, como en todos los mercados, no manda la solidaridad, no manda la mirada comunitaria. Manda el que tiene más plata para pagarlo. ¿Y el que tiene más plata? es Estados Unidos, y nosotros en esta escasez. ¿Y el tránsito? ¿Los problemas de la ciudad son nuevos? ¿Cuándo se preocupó la ciudad por hacer ingresos suficientes para que se salga y se entre cómodo, dada la cantidad de argentinos que pasan todos los días por aquí? ¿Y nuestras villas? Si cerramos los estadios para que la gente no se acumule, algunas villas argentinas no son como un gran estadio. No viven unos encima de los otros. Cuando se contagie uno, no se van a contagiar todos. Estamos seguros de eso. Estamos seguros de eso. Eso es la Argentina de siempre. Así vivimos. Y todo eso, en los últimos años... ¿Se potenció por cuánto? ¿Por cinco? ¿Por seis? ¿Por diez? ¿Y qué va a pasar cuando a esa gente no le alcance la comida? ¿Qué va a pasar cuando se enfermen todos juntos? La preocupación de los intendentes, la preocupación del presidente, del gobernador, es la violencia. Cuando esa gente se ponga nerviosa. Hay un montón de cosas que suceden hoy que están absolutamente relacionadas con lo que sucedió antes, con argentinos que nos pasamos prácticamente toda nuestra vida luchando contra ese neoliberalismo que nos empobrece. Y nosotros volvemos y lo mejoramos y ellos vuelven y nos vuelven a empobrecer. Entonces ahora hay que manejarse con estos pocos elementos. Ahora, en estos días, dicen que Alberto tiene una... Imagen positiva superior al 80%. Y muchos se alegran y dicen, bueno, qué bueno que por lo menos tenemos un presidente poderoso, porque ahora todos lo quieren, ¿sí? está seguro? Porque ahora es la parte buena, ahora es la parte en que no hay costos, porque prácticamente no ha pasado nada. Porque me duele por las familias de los ocho fallecidos, pero son infinitamente menos que los que se murieron como resultado de una enfermedad que comenzó por una gripe en los mismos tiempos. Es decir, ahora tenemos al Alberto que toma medidas y no tenemos los dolores. Pero en pocas semanas vamos a tener los dolores y Alberto ya no va a tener medidas para tomar porque ya las tomó todas. Entonces, en esos días todas van a ser malas noticias. Porque no hay forma de que haya buenas noticias. Porque, ¿cuál es un buen resultado para un gobierno en una situación como esta? Tener menos muertos que Italia y que España. Si ahí son 700 u 800, ¿no es un drama igual que sean 100? ¿No van a ser malas noticias igual? ¿A quién le va a echar la culpa a la población, los medios, cuando eso ocurra? El gobierno. ¿Y la crisis económica? Cuando el PBI caiga 5, 6, 8, 10%, ¿a quién se le va a echar la culpa? Porque en las crisis, que yo sepa... Siempre se le echa la culpa a los gobiernos. la crisis de 2008, todos los oficialismos perdieron la elección. Nadie dijo, ah, bueno, pero a nosotros no nos fue tan mal como al otro. Siempre se le echa la culpa al gobierno. Siempre hay alguien para señalar con el dedo. Porque el poder económico va a querer un presidente como Alberto. Un presidente que fue capaz de darle un salario a un monotributista o a un... Trabajador absolutamente informal o a uno que vive de changas ¿Va a querer un presidente así? ¿O preferiría a un presidente a lo Bolsonaro, a lo Piñera, a lo Trump? Tiendo a pensar que va a querer al segundo ¿Entonces va a aprovechar o no va a aprovechar para golpearlo? Cuando más le duela Cuando todos hacían malas noticias para reprocharle ¡Eh, ¿Por qué no pusiste al estado del sitio? ¡Eh, ¿Por qué no tuviste más reactivos? Ya me los imagino, ya los estoy escuchando Pensemos para adelante, unas pocas semanas. En estos días, Longobardi, Pagni, La Nación, Infobae, empiezan a decir pero repensemos esto del aislamiento, ¿nos conviene? Claro, a sus gerentes, a sus patrones no les conviene, porque cae el consumo de muchos productos, entonces pasan días sin enriquecerse y su avaricia no lo soporta, entonces los hacen decir esas cosas. ¿Y qué van a decir después? Mirá Es posible que el PBI caiga un 10% Pero no tenemos por qué padecerlo Lo que los padecemos siempre Porque durante estos cuatro años Lo que hicieron fue concentrar los recursos Y vaciarnos los bolsillos a todos Y nos sacaron en promedio Un tercio de nuestros ingresos Para dárselo a dos o tres mil tipos Eso están defendiendo, sus privilegios Pues bien si cae el 10% y distribuimos como corresponde, como lo está haciendo Alberto, y puede mantener el poder suficiente para seguir distribuyendo, entonces no tenemos por qué sufrir los mismos de siempre. Entonces no tenemos por qué vivir mal. Que nadie crea que la lucha de clases se toma a vacaciones, al contrario, se enardece. Y esas esas palabras sutiles, calmas de los Pagni, de los Longobardi, porque los usan a ellos a los más tranquilitos, a los que parece que están opinando objetivamente. Esas palabras son, justamente para que nuevamente lo pagues vos, para que en una de esas lo convenzamos al huerto y no mantenga el aislamiento, o si lo mantiene la caída económica, la paguen los mismos de siempre. En este momento, aunque no lo creas, se está decidiendo cuántos viven y cuántos mueren, quién va a pagar el precio de semejante crisis. ¿Cómo vamos a vivir durante y después de la pandemia? Ellos están presionando. Ellos están confundiendo. Ellos están luchando para no perder nada. Ellos van a intentar que se levante el aislamiento. Ellos están jugando más fuerte que nunca. Y nosotros, nosotros también vamos a jugar más fuerte que nunca. Escuchanos donde sea, cuando quieras. El Destape Podcast.